0: Bienvenue à la French Connection épisode 106. Cette semaine, je suis avec Damien. Bonjour tout le monde. Et Patrick.
1: Et hey, salut tout le monde.
0: Commençons avec les les plugs J'en ai quand même plusieurs cette semaine. Euh, 15 juin, euh, journée multiple, les, le IAC, euh, pour organiser par le IACFES dans plusieurs villes, à travers le, le Québec et à travers le monde également. C'est très chouette. Est-ce qu'il y a des conférences cette année?
1: Oui, on a euh, trois ou quatre conférences. J'attends la dernière réponse pour une quatrième. Euh, on parle de justement, avec euh, Franck. Il va avoir une partie SDR, euh, donc Software Defined Radio avec euh, une surprise en fait pour les participants. Et en format workshop, donc euh, test, euh, live, exercice et tout. Et le soir venu, c'est le CTF commun avec toutes les villes. Fait que cette année, on a Québec, Sherbrooke, Ottawa et encore une fois la Colombie dans le sud.
0: Oui. Euh, 7 au 9 octobre, Zaka Québec organise un congrès international sur les opportunités et les défis des technologies émergentes, ce qui semble vraiment être très chouette. 1-2 novembre, le Hackfest, le Upside Edition. Euh, ensuite, euh, <rire> Damien, il ne vous a pas mis dans l'ordre, fait que je reviens sur des choses qui seront un peu plus euh, choses le 16 au 20 juin Hack in Paris, euh, le Hack le 6 juillet et euh, on revient pour les choses un peu plus loin euh, le sécure revient en 2000, euh, 2020 à 2020 donc euh, comme ça que les nouvelles euh, Damien a découvert une base de données de 12 millions de Canadiens en ventre libre sur les Internet.
2: Oui, c'est bon. Vous savez, hein, ma, ma, ma grande passion est d'aller regarder au-dessus de l'épaule de certains pirates qui vendent euh, de la donnée. Et euh, bon, j'ai une jambe hein, quasiment chez les cousins du Grand Nord. Hein, vous savez la passion que j'ai pour votre pays et puis pour votre gentillesse. Et puis donc, du coup, je me suis dit, tiens, il y a un business qui est en train de se faire autour d'une base de données. Euh, alors, euh, monsieur X, hein, comme je vais l'appeler, l'a commercialisé au début euh, 45 euh, dollars. Donc, ça fait une cinquantaine d'euros. Non, ça fait même une quarantaine d'euros. Donc rien, hein. et surtout, il annonçait 12 millions d'entrées euh, dans cette base de données. Alors, je l'ai récupérée, ne me demandez pas comment. Soyons très clairs, je n'achète rien. L'éthiquement parlant, je m'interdis ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre de population n'ira pas porter plainte si jamais on a joué un petit peu avec leur informatique. Toujours est-il que cette base de données, euh, récupérée, euh, bah vous avez pu le voir, hein. tout de suite, on a alerté. Euh, J'ai analysé un petit peu son contenu, mais je n'avais pas votre visibilité et du coup, ben, je vous l'ai transmise et je crois que Nicolas, tu as mis ton nez dans cette base de données et du coup, on a découvert la vie privée de Patrick, je crois. Hein? Au complet. Yes,
1: oui, super plat, je suis désolé, il est intéressant.
2: C'était très décevant, hein? je confirme. Et donc, du coup, Nico, tu as, as repéré quoi dans cette base de données?
0: Euh, ça a été très intéressant de l'analyser parce que qu'il euh, y a peut-être 12 millions d'entrées, mais il n'y a pas 12 millions d'entrées uniques euh, ce qui me semble apparent dans cette base de données-là, c'est qu'il y a un, un site au Québec, je crois, euh, parce qu'il y a beaucoup d'adresses plus québécoises que canadiennes, qui euh, fuient depuis déjà probablement plusieurs années, dans lesquelles la personne s'y alimente une base euh, régulière. Euh, la, la durée est impossible à se déterminer, mais de ce que j'ai vu des adresses courrielles, j'ai vu des adresses que chez certains des clients que j'ai eu et que j'ai encore, des adresses sur des anciens formats, sur des nouveaux formats. Donc, elle est encore en vie, elle est encore alimentée de façon très récente, mais elle s'alimente depuis un certain temps. J'ai l'impression que, que c'est une source qui, qui se réalimente constamment et il ne fait pas le ménage de cette source-là. Donc, c'est intéressant, perplexant. j'ai aucune idée de, de où elle arrive parce que contrairement à Patrick, moi, mes informations n'étaient pas dans la base de données. Donc, je ne peux pas corroborer c'est quel site qui est, qui est affecté, qui est la source de cette fuite-là. Donc, euh, il va falloir des recherches un peu plus exhaustives pour alerter cette compagnie-là que sa base de
2: données est en euh, perpétuel euh, ramassage par euh, le Dark Web. Alors, on rigolait, hein, il n'y a pas les données de Patrick. Hein. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces vendeurs hein, du black market euh, ont clairement un véritable état d'esprit de marketing et d'entreprise. On a poney, on a piraté, on a collecté des informations qui ont peut-être 2-3 ans. Et on fait un réassort, hein. on fait comme dans les boutiques, on remet en rayon, on rafraîchit les données, ce qui prouve que, un, ils font que ça et donc ils en vivent. Et à première vue, celui que je vois, est, vous savez, hein, j'en surveille plus de 3000 partout dans le monde, hein, etc., c'est qu'ils en vivent bien, mais surtout, donc, ça veut dire qu'ils ont des acheteurs. Et donc ces acheteurs veulent de la fraîcheur, veulent du produit frais. C'est très intéressant, vous allez voir que d'ici peu, ils vont demander des produits véganes et bio. Hein.
1: Oui, ça veut surtout dire que leur connexion reste là vraiment longtemps. Ça, c'est euh, pas bien pour les entreprises parce qu'ils détectent pas grand-chose. Ils savent pas. C'est inquiétant mais parce qu'ils payent des rançons et ils se font avoir camp. C'est ça. Ce, ce qui est inquiétant,
2: mais... c'est que ce genre de données, là, le gars euh, vendait plusieurs combos, plusieurs euh, listes. Euh, il est tri et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce qu'on va savoir dans 2-3 ans. Parce qu'il y a ce qu'ils vend là aujourd'hui il y a ce qu'il a en main et qu'il garde en zéro deuil parce qu'il s'en sert, sert pour lui et qu'il va revendre le jour où lui, il l'aura bien pressé comme un citron. Et là, c'est encore plus dramatique parce que tu as raison, hein, Patrick. Hein? Toutes ces entreprises qui tous te disent comme dans le dessin animé hey, « et confiance !» Et le problème, c'est que tu as confiance de rien du tout parce que tu vois rien du tout, garçon, en fait.
0: mais Ça me fascine vraiment qui est la, 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 la compagnie qui fuite parce que j'ai des adresses. Je te dirais que, pour ce que j'en sais, euh, il doit se, se réapprovisionner à peu près aux trois à six mois dans cette base de données-là. Euh, puis je ne sais pas dans quelle mesure il fait son ménage parce qu'il y a beaucoup de, j'ai des utilisateurs jusqu'à quatre 4, euh, 4 adresses courrielles de la même personne avec et, essentiellement toute la même information. Donc c'est passé à savoir qu'il l'a récupéré, mais je ne sais pas. Mais euh, très fascinant. Euh, donc je vais, je vais y jeter un
2: œil curieux pour voir qu -ce, que, qu ce que je peux en tirer puis si je suis capable de remonter jusqu'à la source. Là où je suis content, pardon, hein, mais c'est que euh, Zataz a l'air efficace. Absolument, absolument. Tout le
0: crédit revient à ce moment-là.
1: Est est Merci. Je suis donné, le but, le, la le, est donné de surveiller les Canadiens. Ah oui, ils me nourrissent
2: bien, donc il y a un bon entendeur. Poutine, base de données, je m'en sors pas mal.
1: C'est un bon
0: ah, échange. C'est un bon échange, je trouve. Je trouve ça très, ouais. très correct. Euh, passons à la nouvelle suivante. Euh, as, euh, plusieurs associations et entreprises
2: ont été infiltrées et piégées par des rassemblements, même s'ils ont été euh, informés d'avance. C'est ça qui est fou. Hein. Vous avez tous entendu parler de ces, ces codes volés à la NSA, à la National Security Agency. Vous savez, les grandes oreilles de l'oncle Sam. Euh, on a tous entendu parler de WannaCry en mille En 2017 on a tous entendu parler de ces fuites et de ces potentielles failles, euh, dont euh, la dernière, un hein, Blue Keep, hein, qui en plus Microsoft, au mois de mai, a dit « Mettez un jour vos Windows XP. » Bon, OK, là, ça peut se tirer une balle dans la tête, mais bon, peu importe. Euh, « Vos XP, vos Vista, vos Seven, vos serveurs 2003-2008. Euh, » Et donc, tous les gens qui ont écouté, qui ont lu, qui font donc de la veille. Hein, les gars Vous êtes dans l'informatique, vous faites de la veille, rassurez-nous. Vous nous écoutez, mais vous faites une vraie veille pour votre entreprise. Je vais être honnête, j'ai comme un doute. Hein. Déjà, la NSA a annoncé qu'elle avait détecté un million de machines encore faillibles. Et chez nous, en France, Cocorico, on est encore les meilleurs du monde. Eh bien, plusieurs associations, plusieurs entreprises, plusieurs fédérations de sport, comme la Fédération Française de Basketball, se sont retrouvées avec quoi Eh bien, avec cette fameuse faille. Euh, et du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Leur serveur est chiffré par un ransomware. Et puis, tout le monde fait « Ouais, j'ai tout perdu mes données. Ouais, tout est chiffré. » Le problème, c'est que tout le monde était au courant. Tout le monde sait que ça se corrige. Le plus dramatique, et je prends l'exemple de cette fédération française de basket, hein, qui est très importante, avec des gens de qualité en plus. Hein. Mais là, dans le communiqué de presse qu'ils ont diffusé, ils annoncent quand même des données bancaires. Ils annoncent aussi des numéros de sécurité sociale. Ils annoncent des noms. Ils annoncent des adresses. Ils annoncent des téléphones. Alors, OK, c'est chiffré par un, méchant, un, 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 un dangereux et méchant ransomware. Sauf que, je vous le rappelle quand même, c'est que les nouvelles versions envoient aussi les informations aux enfoirés qui sont en face donc, ça veut dire que toutes les données sont perdues. Bien sûr, on ne paye pas, alors qu'on a appris, on apprend encore aujourd'hui que beaucoup de sociétés payent. Il y a même des sociétés de cybersécurité qui payent sur le dos de leurs clients et qui refacturent derrière. Super, les gars, continuons à donc nourrir les cyberassaillants en face qui, eux, pendant qu'ils se foutent de notre gueule dans la joie et la bonne humeur, sont à l'île Maurice, sont aux îles Caïmans, sont peut-être pas très loin de chez vous, mais au soleil. Et pendant ce temps-là, vous les payez. Et surtout, vous les payez aussi bien numériquement en laissant vos données se faire chiffrer. Et après, tout le monde pleure en se disant « Oh là là, nous avons subi une cyberattaque monstrueuse. » Non, non, les gars. La mise à jour, vous aurez protégé.
1: Oui, je pense que c'est même un standard au Québec de payer euh, de plusieurs histoires qu'on entend. Même les certains, ils ont envoyé l'assurance, recommandent de payer euh, aux clients. Et C'est dramatique parce que. Le payer banque, ça, ça les fait survivre puis ils continuent à le faire au lieu de changer de modèle. Euh... Et en temps ouais, c'est sûr que c'est une mise à jour là, pour ce type d'attaque-là. Il y a beaucoup de monde qui se moyen.
2: Alors ah. qu'il suffit d'utiliser Shodan. Vous savez, c'est un petit moteur de recherche que n'importe qui peut utiliser comme vous n'êtes pas n'importe qui parce que vous nous écoutez. Et puis là, vous avez Madan qui vient d'exploser de, dans une petite lumière de, de joie et de bonheur. Mais plus sérieusement, putain, vous faites de la veille, vous surveillez, vous avez des gens compétents. Faites gaffe, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que quand je vois, là, il y a une sublissime association hein, qui s'appelle les Clowns de l'Espoir. Génial, hein, c'est des gens qui sont adorables, qui s'occupent des enfants dans les hôpitaux, qui viennent les amuser, qui viennent leur donner un peu de joie. Je pense à des enfants qui sont par exemple en chimiothérapie et que vous voyez que l'association se fait prendre en otage par ce genre d'attaque où là, ils n'ont plus du tout accès à leur feuille comptable, à leur salaire, aussi bien aussi euh, aux moyens de paiement des prestataires de services. C'est dramatique. Parce que s'il n'y a pas de copie de sauvegarde derrière, s'il n'y a pas cette hygiène numérique, comme on dit ici en France à hein, l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, merde, l'hygiène, l'hygiène, elle n'est pas compliquée aujourd'hui en informatique. C'est juste aussi du bon sens. Et après, quand vous commencez à pleurer en disant « Oh là là, les méchants pirates nous ont attaqué, Oh, j'ai mal à mon cœur. » Non, t'as mal à ton cul, plutôt.
0: Non, <rire> oh, t'as mal à ton portefeuille.
1: Euh, pas mal partout, oui.
0: Oh non, c'est tout ça c'est terrible. C'est démoralisant de savoir que les compagnies se foutent un peu de de, de, se foutent de nous. Finalement, on est juste... Euh...
1: Bien, je, je peux le comprendre si c'est des petites PME et des gens d'organisations publiques où ils n'ont pas l'argent pour avoir un expert. En tu fait, as, as le 6 du coin qui ne connaît pas grand-chose, malheureusement. Mais pour des entreprises un peu plus sérieuses qui ont une vraie équipe de TI, il n'y a pas d'excuse.
2: Ce qui est terrible aussi c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à des sociétés qui se disent de cybersécurité. Je n'ai pas la prétention de savoir. Moi, je ne suis qu'une fouine, un journaliste qui est passionné du sujet depuis 30 ans. Je n'ai ni les connaissances de Patrick et ni de Nicolas en cybersécurité, en cyberdéfense, voire même en cyberagression. Mais voilà, je vois énormément de sociétés qui vendent leurs prestations et qui disent « nous, on sait ». Et qui, je vais être très clair avec vous, je vais prendre l'exemple d'un article que j'ai diffusé la semaine dernière où j'ai une cyberboutique encore du black market qui vend plus d'un million et demi de français euh, via 209 boutiques. En gros, ils ont trouvé le moyen de voler via 209 boutiques françaises, et des, certaines sont très importantes, euh, des données de leurs clients. Alors, à 90%, c'est du phishing. Il y a 10% par rapport au log que j'ai pu repérer qui me font dire que c'est de la SQL, par exemple. J'ai énormément de sociétés d'audit qui m'ont contacté en me disant euh, « Damien, tu peux me refiler quelques informations pour que je puisse les transmettre à mon client ?» Ceux que j'aime bien et que j'apprécie, dont je sais l'éthique et voilà, elle est là, même si c'est du business pour eux. Ok, mais il y en a un nombre où j'ai dit mais what the fuck, mais démerdez-vous les gars. Moi, je donne de l'actu. Nous donnons ensemble hein, l'info, voilà, pour que tout le monde s'éduque, hein. s'informer, c'est d'abord sécuriser. Mais le nombre de ces sociétés qui n'y connaissent strictement rien, qui vendent de la poudre à perlin à ceux qui veulent bien payer, et puis après qui viennent avec leur petite bouche, bonjour, tu peux me donner quelques informations pour que je puisse aider mon client Ouais ben non.
1: Je pense qu'il décrit la majorité
2: des entreprises de sécurité du coin. Ah, c'est dommage. Mais bon, wow. soyons ouais. honnête, il, il y en a aussi des très, très bonnes. Hein. Il ne faut pas non plus... Oui, mais... J'aime exagérer, mais on va dire que sur les 209 boutiques, j'ai eu une cinquantaine que... de boutiques qui m'ont contacté. Sur la cinquantaine, il y en avait une quinzaine. Pardon, vous êtes des grosses merdes.
1: C'est parce que c'est un domaine tellement pointu que si tu n'as pas les connaissances, si tu ne connais pas ça. Une entreprise qui dit « je travaille en sécurité », tu vas le croire. Pourquoi il n'y aurait pas de raison de ne pas le croire? Mais malheureusement, il y a tellement de charlatans dans le domaine euh, que ça crée ce genre de situation-là. Peu importe le, le, le créneau en sécurité, il y a une tonne d'entreprises qui, justement, sont là pour l'argent et, et c'est tout. Ouais.
0: Ah bien, c'est le beau du, du marché capitaliste dans lequel on est, mais cela étant, dès qu'il y a de l'argent, les, les requins arrivent, fait qu'on ne s'en sort pas. Puis c'est un peu, euh, je dirais, un manque d'éducation du public en général qui euh, est un peu un fardeau sur nous aussi. Là. On a une, une part de responsabilité à les éduquer, à les amener à comprendre, les amener à mieux saisir et donc de ce moment-là, de de plus se faire flouer parce qu'ils vont être minimalement éduqués.
2: Donc, ils vont être capables d'être plus critiques et plus euh, ça, critiques. Et il y a aussi un gros problème dans les entreprises non cyber, hein, enfin en tout cas non cybersécurité, mais ces entreprises XY, PME ou grosses boîtes qui euh, font appel donc à des pros, des professionnels, mais qui elles-mêmes déjà n'ont pas d'éducation, ne savent même pas du tout ce qu'elles ont besoin, quels sont véritablement les défis auxquels elles devront répondre, rien que déjà humains, personnels éduquer son personnel, on en parlera tout à l'heure, mais de social engineering, mais aussi parler des multiples petits dangers, rien que déjà de ne pas faire une mise à jour. Voilà, euh, tout le monde se délègue un peu sans se tenir par la main, c'est une façon de parler, mais sans euh, s'éduquer, sans se former. On sait très bien que le gros problème en cybersécurité et en informatique générale, c'est l'humain parce qu'il ne veut pas se mettre à jour, et il a des problèmes de backup, euh, et quand plus ça monte dans la hiérarchie, plus il dit qu'il n'en a pas besoin. Mais je vais être très honnête, hein, je pense qu'on est tous sur le même, biais de, même pied d'égalité face à des ennemis qui, eux, je ne veux pas exagérer, moi, ça fait 30 ans que j'en parle, hein, mais euh, face à des ennemis qui, dès qu'ils ont l'occasion, ils vont nous tondre.
0: Il y a un cas les là d'argent oui. indépendamment. Puis en plus, la, 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 la beauté du, euh, du monde virtuel et numérique dans lequel on est, c'est qu'on on, on ne sent pas le dommage qu'on fait à autrui ça devient déjà anonyme, on est détaché, on, on, on mercantile des zéros et des on, on échange des 0 et des 1, puis c'est tout. Il n'y a pas personne au bout de la ligne qui, en perception, est, est affecté humainement là-dedans, quand dans les faits, il y a des crises majeures, il y a des gens qui perdent leur vie, il y a des gens qui perdent leur santé financière, mais leur santé physique aussi, conséquemment. Donc, ça, là, ça porte des conséquences très graves dans lesquelles, bien malheureusement, le, le le, le, le fait d'être caché en arrière d'un écran nous détache complètement. Donc, on, on a encore moins de scrupules que dans le, dans le vrai monde. Et donc, passons au social engineering que Damien a fait
2: avec un exercice fort intéressant. Ouais, bon, vous savez, ma passion hein, pour le social engineering, qu'il soit en, en français ou en anglais, c'est ton Et donc, <rire> vous savez que, j'arrête pas de le dire, mais le social engineering, c'est un entraînement perpétuel. Moi, je ne la cache pas. C'est un entraînement quotidien, que ce soit en famille, avec mes filles, mon épouse, euh, c'est quelque chose de super important. Et on enregistre ce numéro 105-106 euh, le 8 juin. Enfin, euh, voilà, comme ça, ça m'a obligé, Nicolas, à le diffuser rapidement. Mais plus sérieusement, euh, le 7 juin, donc hier, je vais au travail, je me gare sur un parking et euh, je vois un sac McDonald's, pour ne pas le citer, jeter dans le parking. Euh, je pense que vous êtes tous comme moi mais il y en a vraiment ras-le-cul hein, des, des porcs hein, des gens sales, enfin, toujours est-il que je vois ce paquet je me dis je vais le mettre à la poubelle je l'ouvre parce que je suis une fouine hein, je ne sais de le dire et au miracle dedans j'ai effectivement euh, ce que la personne acheté, c'est inconnu des tickets que je repère Donc je vois des facturettes, hein, des tickets de caisse je vois un RIB et je vois plusieurs enveloppes, donc des enveloppes à carreaux transparents, donc je ne savais pas le propriétaire, sauf éventuellement le cachet de la poste, donc la ville, etc. Et une enveloppe avec un nom et un prénom. Jusqu'ici, je n'ai pas le propriétaire de ce paquet jeté. Hein, C'est du foutage de gueule, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je commence à me dire, tiens, je vais m'entraîner avec ça. Je prends donc les facturettes et je repère les facturettes qui avaient moins de 24 heures. Au miracle, j'en avais deux qui dataient de la même journée, dont une du matin, euh, d'un coiffeur. Je prends donc mon ami Google Maps et je tape le nom du coiffeur dans Google Maps. Et au oh magie, le coiffeur était à moins de 150 mètres. Vous connaissez ma fainéantise. Il aurait été à 200 mètres, j'y serais peut-être pas allé. Mais là, il était à 150 mètres. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris, alors j'ai toujours dans mon sac, un portefeuille vide. Euh, j'ai pris quelques cartes de visite. J'ai pris les tickets, euh, les facturettes. J'ai pris l'enveloppe avec le nom et le prénom et j'ai mis 10 euros, hein, donc une quinzaine de dollars dans mon portefeuille. Et je suis allé voir qui Je suis allé voir le coiffeur. Avec mon plus beau sourire, hein, ma tête de débile, comme je sais si bien le faire. Et je me suis excusé auprès de la patronne, à qui j'ai demandé de, une rencontre rapide, en lui disant Écoutez, je crois que c'est à un de vos clients, parce que regardez, quand j'ouvre, et j'ai bien montré le billet de 10 euros, hein, surtout, en montrant que je n'étais pas un voleur, il y avait bien un billet dedans. Et puis j'ai montré aussi un post-it, parce qu'en repérant mes facturettes, j'avais donc vu que mon inconnu était venu chez ce coiffeur, on va dire, aux alentours de 10 heures. Donc, du coup, j'avais pris un post-it sur lequel j'ai marqué Rendez-vous coiffeur, et j'ai mis 9 heures. Je me suis dit, il y a de fortes chances vu le tarif que c'est une femme, pardon mesdames, mais c'est plus long chez vous et ça coûte plus cher. Donc du coup, mon inconnu était déjà plus un homme mais une, une femme. Ça, ça a checké presque avec mon enveloppe parce que sur l'enveloppe le, écrite à la main, c'était le, le prénom d'une femme, le nom, le, en tout cas le prénom d'une femme. Je montre donc le document à ma patronne de coiffeur, faire. Elle me dit, ah bah oui, elle est venue ce matin. Là, autant dire que dans mon pantalon, ça faisait, youhou, je commence à avoir une piste et je lui dis, écoutez, je vous laisse le portefeuille et vous la contactez. J'ai repéré le numéro de téléphone de cette cliente sur le carnet de rendez-vous de la patronne qui, dans un effet de zèle et moi, en faisant mon plus beau sourire, hein, on le fait en social engineering classique, eh bien tout simplement, elle m'a dit, attendez, je vais vous donner son numéro de téléphone portable, comme ça, vous allez pouvoir l'appeler. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec, effectivement bien, la bonne victime, si j'avais été dans du social engineering agressif, hein, avec son nom, son prénom, chouette, ça checkait avec l'enveloppe, avec deux numéros de téléphone et puis donc avec éventuellement toute sa vie de cette dame. Pourquoi Parce que le numéro de téléphone portable était bien son numéro de téléphone personnel, mais le numéro de téléphone qui était sur le carnet de ma patronne de coiffeuse, de ma, ma coiffeuse, pardon, était l'entreprise de cette commerciale qui travaille dans une société de marketing. Imaginez que je veux totalement nuire à cette personne, eh bien, j'ai pu qu'aller dans son entreprise en disant « Oh, je crois que X » a perdu son portefeuille, je vous le rends, tout en montrant mon petit billet de 10, de la, mon petit billet de 10 euros, et puis en laissant le portefeuille à l'accueil qui va remettre dans la grande bonté ce portefeuille à cette personne et avec une clé USB qui est à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est un entraînement, mais en fait, le plus compliqué, bah, de toute façon, Patrick le dira, mais comme Nicolas, euh, le plus compliqué dans un social engineering, c'est l'improvisation, euh, essayer d'être le plus, on va dire, empathique avec sa cible, soyons très clairs, mais dites-vous que la moindre donnée, hein, on appelle ça la rudologie, l'étude d'une poubelle. La rudologie, en France en tout cas, il faut savoir qu'une poubelle peut être fouillée. Moi, je peux aller dans la rue et prendre n'importe quelle poubelle. L'important, c'est que je ne la déverse pas dans la rue. Là, ça deviendrait illicite, ça deviendrait même punissable par une amende. Non, par contre, je peux la vider dans mon coffre de voiture. Et puis, je peux partir avec. Et je peux l'analyser. On appelle ça la science de la poubelle, la rudologie. Et dites-vous que ce que vous jetez dans vos poubelles, ça raconte l'intégralité de votre vie poubelle qu'on jette dans la rue. Alors, je vais dire que peut-être que cette personne était dans la précipitation, euh, que son sac est tombé alors qu'elle souhaitait le mettre à la poubelle. Pourquoi je pense à cette piste-là Parce que je trouve quand même que le coup de, des facturettes, du RIB et des enveloppes, ça fait plus une personne qui a voulu nettoyer sa voiture et mettre le colis à la poubelle. Mais le fait que ça tombe de la bagnole, elle se dit « Oh, bah tant pis !» ou qu'elle l'a vraiment jeté comme ça, ça parle une poubelle. Énormément. J'appelle ça des pipelettes. Absolument. Euh...
0: Oh. On va arrêter de donner des pistes aux autres pour qu'il y ait des mauvaises idées. On va passer à la une compagnie U USAID qui fait passer des informations, en tout cas frauduleuses, ou en tout cas faire à croire à des gens des moins bonnes informations.
2: Oui, alors, le social engineering, sur tout ce que nous, on vous explique, c'est dites-vous que connaître l'ennemi, c'est le meilleur moyen de s'en défendre aussi. Hein. Bien sûr, je ne vous invite pas à aller commencer à interroger votre coiffeur ou votre coiffeuse pour récupérer le numéro de téléphone de cette superbe blonde ou de ce superbe brun que vous avez pu croiser. Mais plus sérieusement, euh, oui, cette info, ça sera la dernière pour moi, hein, c'est un courrier qui est envoyé alors en ce moment pas mal en Europe et en France d'une société qui s'appelle USAID. Alors au départ, je me suis dit, tiens, quel est le rapport avec le SIDA Parce que si je me souviens bien, ce logo et cette marque, entre guillemets bien sûr, correspond justement à la lutte contre le SIDA et la possibilité donc, de, de faire des dons. Et donc, je commence à lire le courrier, puis on commence à m'expliquer que, voilà, euh, cette entreprise recherche, euh, pour son implantation à l'international, eh bien une cinquantaine d'emplois différents. Alors, ça allait de la comptable à la femme de ménage, en passant par le directeur de service XY. Et je lis, puis on me dit, oui, c'est pour pouvoir intégrer un grand tirage au soir au Canada, euh, pour pouvoir intégrer, donc, le Canada. Alors, autant dire que moi, j'ai regardé avec des énormes yeux en me disant « Mon Dieu, je ne vais donc pas être obligé de prendre mon petit canoë et venir un peu au noir comme ça au Canada pour travailler chez Nicolas et Patrick ?» Non, plus sérieusement, c'est clairement de l'arnaque. Cette société n'existe pas, elle est totalement fictive. Vous recevez un courrier qui est indiqué en objet « Vie de recrutement USAID de session 2019 et 2020 ». Et leur mission, c'est quoi Eh bien, c'est de collecter des CV, des lettres de motivation, des photos, des noms et des adresses D'étudiant en première vue avant tout, mais de tout le monde. C'est clairement aussi ça du social engineering. C'est commencer donc à s'intéresser à de futures cibles. Ah, vous êtes étudiant dans une école informatique, par exemple, ou en architecture, ou vous vous intéressez à, à l'environnement, votre CV va parler déjà pour vous. N'envoyez pas ce genre d'information à n'importe qui, n'importe comment. Euh, parce que ce genre de collecte-là, je ne sais pas ce qu'ils en font. Alors, il y a des exemples où ils vous disent, il y a des frais de dossier, envoyez-nous de l'argent. « Eux m'ont répondu qu'ils ne se prenaient pas d'argent, ils avaient simplement besoin des données que j'allais leur envoyer. » Un CV, une photo, une lettre de motivation parle
1: énormément. C'est comme fournir gratuitement des informations pour te faire scammer plus tard. <rire> ah c'est
2: exactement ça. Je pense que c'est des gars qui sont en train de faire des catalogues, soit des catalogues de cibles pour du scam à l'amour ou du scam justement d'escroquerie euh, aux, aux étudiants ou alors bah, tout simplement constituer des dossiers. On connaît en ce moment les stratégies autour de l'environnement, du photovoltaïque, en tout cas des énergies euh, renouvelables. Euh, moi, si je reçois, on va dire, je ne sais pas, 10 000 CV, que dedans, j'ai une quinzaine, une cinquantaine d'étudiants travaillant dans le photovoltaïque, et que, tiens, mon chien est en train de tuer le facteur, euh, et de, dans le photovoltaïque, et que donc, du coup, euh, eh bien, ça pourrait être des cibles potentielles en leur disant Pouvez-vous m'envoyer, je ne sais pas, vos derniers rapports de stage en tant qu'étudiant pour que je puisse vos qualités? Et en fait, je suis en train de collecter des données sur la concurrence.
0: Ça, entre autres, mais de toute façon, le croisement un peu, on revient avec la première nouvelle, le croisement de ces bases de données-là qui fuitent, euh, inévitablement, vont être croisées avec ce genre d'informations-là, donc vont monter des dossiers complets sur chaque individu. Euh, C'est un peu inquiétant à quel point le dark web est euh, fertile en termes d'informations sur nos vies, puis j'ai l'impression qu'ils sont même plus complets que euh, plusieurs agences gouvernementales qui sont euh, sur, sur nous, du moins.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'eux travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 355 jours par an, et qu'ils ben, n'ont aucune limite. Il n'y a aucune loi qui les arrête, en tout cas, si on prenait l'exemple d'une entité étatique, mais même d'une entreprise, on, à la base, ça respecte la loi, eux s'en foutent comme de l'an 40. Ils sont aussi souvent basés dans des entités euh, géographiques qui, ont... <rire> tant que ça rapporte de l'argent, ils s'en moquent complètement. Et puis, ben, tant que ça fonctionne, ben, ils jouent avec. Hein, C'est ça le problème.
0: Tout à fait. Euh, C'est pas la fin. Euh, Passons à la dernière nouvelle, celle de Patrick, avec un nouveau programme en cybersécurité.
1: Oui, le gouvernement du Québec a lancé euh, le programme d'innovation en cybersécurité du Québec. Un programme de financement et de développement d'industries œuvrant en cybersécurité. Euh, une bonne nouvelle, mais euh, peut-être pas celle-là qu'on voulait. Euh, en gros, leur objectif à eux, c'est de financer des entreprises pour développer en, en sécurité euh, via euh, plusieurs universités euh, et au BNL qui offriraient euh, des personnes pour travailler dans le domaine, faire de la recherche, etc. C'est comme une collaboration là, euh, Entreprise et euh, recherche au niveau universitaire. Euh, ce qui est un peu dommage, c'est tout le côté non-entreprise, parce que dès qu'on parle de financer des entreprises, bien, on pense simplement que c'est une subvention. Il hein. n'y euh, a rien de spécial. Ça, ils vont aller jusqu'à 25 du budget euh, d'un projet d'innovation en sécurité euh, qui pourrait financer. Et euh, ça, il faut que ça soit fait justement dans le, le cadre que l'entreprise doit être dans le domaine de la sécurité. Donc, c'est carrément là, la subvention en cybersécurité. C'est bien pour le développement, mais on est encore loin de ce qu'on parle depuis plusieurs années, de financer des projets en sécurité et non pas juste des subventions euh, à des entreprises, mais plus par projet. Le concept, à n'adore pas, de dire hey, « J'ai un projet, j'ai une idée, je veux faire une start-up » ou juste travailler sur un projet et donner de l'argent. Là, non, on parle plus simplement de donner de l'argent pour des projets en entreprise.
0: Alors, minimalement, c'est intéressant de voir qu'un intérêt gouvernemental à financer ces entreprises-là. Je sais qu'il y a oui, plusieurs oui. associations qui font des efforts comme le promotion pour éviter de, de, de se mettre à la merci des, des instances étrangères. Là. Dans notre cas, c'est probablement plus les Américains qui sont notre fournisseur de, de cyber. D'avoir un minimum de compétences euh, en territoire québécois et canadien, c'est pas une mauvaise chose. Je pense aussi en France, il beaucoup d'efforts financiers du gouvernement pour favoriser cette, cette espèce d'effervescence, de, des connaissances dans ce domaine-là.
2: Et ce qui est intéressant... Pardon, Patrick. Non, non, je dis... Ce qui est intéressant, ouais, je, je, ça vient de m'arriver là à l'esprit, tu parlais justement de financement, etc. Dans la région où je vis, Lille, dans le nord de la France, pour ceux qui ne connaissent pas notre zone géographique européenne et française, il y a une subvention qui est proposée aux femmes. Aux jeunes dames, ou voire même celles qui veulent se réorienter dans l'informatique, il y a une proposition, alors je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 25 000 euros sur 5 ans pour permettre aux femmes de se lancer dans l'informatique. Et euh, bah voilà, il y a toute subvention possible qui existe à droite à gauche. Et je vais être très honnête avec vous, je préfère celle-là qui permet euh, à des populations qui veulent se réorienter euh, d'avoir le moyen de pouvoir le faire, parce qu'on sait qu'en plus aujourd'hui, côté éducation, c'est de plus en plus cher.
1: Oui, exact. Le, le seul point que je trouve dommage, c'est plus de financer des entreprises déjà existantes, leur donner plus d'argent pour faire ce qu'ils font déjà versus dire « je vais donner de l'argent pour créer de la, de, quelque chose de nouveau ». C'est sûr que leur idée reste innovation là, Puis le, le programme est géré par un OBNL en innovation. Euh, J'espère juste ça reprendre une bonne tangente et non pas plus une entreprise euh, qui, qui va utiliser l'argent simplement pour euh, se faire de l'argent.
2: On se rend compte aussi que malheureusement, ce genre de prime euh, est utilisé par de très grosses sociétés pour garder un monopole ou juste parce que bah, ce n'est pas la grande, grande forme et que ça, peut, que ça permet de rajouter un petit peu de beurre dans les épinards, comme diraient certains.
1: Oui, mais comme Nick disait, on a besoin de ça au Québec et au Canada pour avoir des entreprises qui développent des logiciels de sécurité, qui développent de l'expertise et autres. Il euh, n'y en a pas tant que ça non plus. On a beaucoup de services conseils en termes de... Le logiciel qui fait compétition aux gros joueurs américains et même européens. On est un petit peu loin en arrière.
2: Ouais, profitez, préparer... hein, il y a Huawei là, qui va avoir besoin bientôt d'un OS, il y a du pognon à se faire.
1: Qu'est-ce que tu dis?
0: <rire> oui, ben, c'est ça, on a besoin de, de, de concentrer l'expertise. Je ne suis pas convaincu que cet effort-là est orienté comme ça. Euh, moi, je, mm -hmm. je préfère... Les, les, cas, les modèles qui marchent mieux, c'est de créer des grappes industrielles. Là, à ce moment-là, on. On signifie le, 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 plus que l'effort le, le, d'INSEQM est plus aligné sur le fait qu'on veut créer de, une expertise forte dans des zones géographiques spécifiques, ou en tout cas du moins de, de concentrer les, les, les comme on a fait avec les jeux vidéo finalement, là. concentrer, oui, oui, oui. Rôle, comme on t'en préfère fait avec l'IA aussi, donc de créer ce genre de, de grappe là d'influence, de, de, de connaissances. puis là on va être capable, un, d'attirer les gens intéressants, puis d'amener une, une une certaine connaissance intéressante puis d'innovation puis de
1: faire avancer. Oui, exact. Parce que tu sais, si on prend l'exemple du gaming à Québec, on est rendu avec une dizaine d'entreprises qui font des jeux qui n'existaient soit pas avant ou qui étaient trop petits, pas connus, etc. puis qui ont réussi à grossir. Versus un programme comme ça, ben, que l'entreprise existe déjà et techniquement elle est déjà correcte, puis là, ben, il va faire un projet de plus. C Je ne pense pas que ça va créer ou amener plus de joueurs comme tu viens d'expliquer.
0: Bon, on verra bien. De toute façon, le temps va nous ouais. le dire. On euh, va nécessairement être pessimiste avec ce genre de projet-là. J'espère que ça va injecter un peu de vitalité dans, dans le milieu. Ouais.
1: Et et J'espère que c'est le premier step vers ce qu'on vient de dire, vers, plus, vers la, la grosse création et plus encore créer une région, peu importe, là, mais une expertise de Québec-Canada. Ouais. Oui. Donc,
0: on va terminer sur cette nouvelle-là. Donc, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et on n'a pas fini d'être dans son un univers de Dark Web et de, 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 de fuite d'informations, de, euh, de, de, de choses comme ça. Donc, euh, autant dans le monde réel avec des sacs de McDo, autant dans le monde virtuel avec sur le Dark Web, on trouve des choses très fascinantes.
2: Bisous à tout le monde et c'est découvert.
1: À la prochaine.